0: Vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar
1: Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa agora o Lau
0: Fala galera, eu sou o Alex Ribeiro e começa agora o podcast dos liberais antilibertários. No nosso último episódio, tivemos um debate sobre sobriedade institucional e economia urbana com o economista, coordenador do Livre São Paulo, Matheus Hector. Se você ainda não nos assistiu, procure nas principais plataformas e nos assista. Hoje, falaremos sobre o segundo semestre legislativo. Esse debate... Será feito com os nossos queridos de sempre, de Elson Almeida e Júlio Altoé. Hoje a Débora não está presente, por motivos pessoais, mas teremos a nossa bancada de intelectuais de sempre. Né, Dielson? né, Júlio?
2: Valeu, galera. Beleza. Bom estar aqui de volta também. Estão animados? Ah, tá bastante. Esse elogio aí a, a bancada de intelectuais aí, Elson, tá botando muito valor na gente mesmo. Ah, então, galera. Inflação, Inflação tá alta esse... aqui, cara
0: Influenciadores Inflação digitais Vocês tá né? uhum. sabem que vocês são influenciadores digitais, né?
2: Nossa, eu conheci muita gente, mano <risos> Com certeza
0: é... Sem mais país, delongas, cara. então, né? Vamos partir, Sem mais... que importa. Sem mais delongas, então vamos Roda a vinheta, produção Ei meu paladino, se liga, vai começar o político público.
2: Fala galera, estou de volta depois de algumas semanas longe, né? Tô de férias, mas está difícil. Foi difícil, né, manter a presença aqui no podcast, porque nesses cantos de mundo nem sempre a internet funciona bem e tem um problema de agenda. Mas estamos de volta aqui, voltando ao ritmo, aos poucos para né, participar sempre do podcast. A gente vai começar agora o nosso político público, que a gente vai tentar trazer mais ou menos o que vai acontecer no segundo semestre legislativo. A gente trouxe algumas pautas é, principais que vão ser discutidas e já estão discutidas. É, vamos começar pela pauta da Previdência. A reforma que já foi aprovada na Câmara, ela tramitará pelo Senado, sendo relatada pelo senador Tasso Geriçat, do PSDB do Ceará. A CCJ já determinou o calendário de audiências públicas que ocorrerá entre o dia 19 e 23 de agosto. O relatório deve ser apresentado até o fim de agosto, sendo votado em plenário até meados de setembro no primeiro turno e início de outubro no segundo turno, segundo né, o cronograma apresentado na, nas principais mídias aí de acesso. Tudo indica que não teremos mudanças significantes no texto, Aprovados pela Câmara, para que a gente consiga agilizar a aprovação final do texto. Entretanto, há uma previsão de uma PEC paralela para que sejam inclusos estados e municípios, além da inclusão de um sistema de capitalização, podendo ser melhor discutido os detalhes deste modelo. Então, é, pelo jeito, de forma geral, a gente vai ter, muito provavelmente, a nossa previdência sendo é, completamente aprovada é, até o início de outubro, e talvez devem andar mais devagar essa discussão dos estados e municípios. Talvez os estados e municípios mais rápido, porque provavelmente haverá uma pressão aí do, dos governadores que eles dependem também de ter, a incluir incluso, os estados e municípios até o fim do ano para a Previdência começar já a, a valer no ano que vem eles terem mais espaço fiscal e tal. Eu acho que o problema maior ali vai ser como vai ser debatida essa capitalização, porque a capitalização é um assunto ingrato no nesse tema da previdência. Muitos presidenciáveis, antes da eleição, defendiam um sistema de capitalização. O próprio Ciro Gomes, né, que é uma das principais oposições ao governo Bolsonaro, um PDT, eles defendiam um sistema de capitalização no próprio governo deles. Todavia, agora, é dito que não é bem esse sistema de capitalização. Isso é um problema, isso é um grave para o debate, porque acaba você sendo do contra, você do contra ao invés de tentar chegar num consenso de qual o sistema de capitalização é o ideal todavia eu entendo um pouco a crítica e concordo que o sistema de capitalização do jeito que estava nessa proposta da, da Previdência estava sendo um pouco de carta branca, eu acho que como isso pode gerar uma discussão e mais é, digamos, polêmica ou mais controversa é importante já ter um sistema bem definido para melhor atender o nosso, a nossa sociedade Fala, Dielson, você tem alguma coisa para acrescentar sobre esse tema?
1: Oiê! Então, olá a todos, é uma alegria estar de volta, é uma alegria ser ouvido por todos vocês Nessa semana maravilhosa, onde o nosso presidente provavelmente já falou alguma atrocidade Diga-se, eu estou gravando isso é, numa quinta-feira, então isso vai ser lançado na segunda E eu tenho plena consciência de que o presidente provavelmente vai lançar uma atrocidade Mas voltando a falar sobre a reforma da Previdência, que é um triunfo desse governo que, acredito eu que não seja mérito do nosso chefe executivo Ele é mérito da coalizão política Que se formou é, no Poder Legislativo Com o auxílio de membros essenciais do Poder Executivo Que estão alocados no Ministério da Economia Foi uma batalha tremenda é, Nesse primeiro semestre para conseguir a aprovação Foi bem sucedida A Previdência não foi tão desidratada Quanto os mais pessimistas previam o Congresso, o, Congresso não, é, o Senado, ele tem base governamental. Eu acredito que vai ser algo muito mais tranquilo é, de se discutir ali a previdência. E agora, pressão de governadores e chefes de, e líderes municipais ou entidades estaduais, a, a, a tentativa de voltar com a reforma da ao alcance da reforma da previdência para estados e municípios, que eu acho que é uma vitória. Eu acho que é o bom senso que prevaleceu. E, bom, e agora a gente, né, nós temos os é, projetos à parte né, Porque a reforma dos militares Começou a ser discutida essa semana A capitalização vai ser discutir, começou a ser discutida Também essa semana é, A gente vai ter algumas emendas o, Provavelmente a gente vai ter Mais alguns, alguns PECs Ou projetos de pecs é, Da oposição Para tentar reforçar ou reiterar Um ponto que foi perdido nesse debate Um ponto de interesse deles né, Que foi perdido nesse primeiro debate Do Senado do, então, Dos deputados mas, a princípio, eu acredito que a questão da Previdência já está resolvida. Ela pode garantir uma previsibilidade e uma segurança nas contas públicas federais. Então, Vitória.
2: Assunto fechado, né? A Previdência também eu acho que já é, digamos que, assunto do passado. Já está tudo muito bem articulado para ser aprovado da forma que está no Senado. Então, passemos para a próxima um... luta, né?
1: Só uma ressalva só uma ressalva a possibilidade da, da questão previdenciária ser judicializada e ir parar no STF. Questão que o Toffoli já garantiu que ele vai ser, já dando esses passos de que ele quer evitar essa discussão, que ele quer viabilizar que o STF como um poder republicano, quer viabilizar uma agenda republicana e não avançar nas pautas do Legislativo e do Executivo. Então
2: Aí já é demais, né? Vamos para a próxima. A gente vai tentar, é, a gente vai, nesse bloco, a gente vai falar de alguns assuntos, e a gente vai tentar trazer um geralzinho, igual a gente fez agora para a parte da Previdência. Um outro assunto que está ocorrendo agora é a MP da Liberdade Econômica. Ela foi aprovada na Câmara, antes de ontem, né? A gente está gravando aqui na madrugada de sexta-feira, quinta-feira à noite, para sexta-feira. No dia 14 do 8 foi aprovado, uma quarta-feira, que é a MP da Liberdade Econômica. Ela conta com 20 artigos e ela promove alterações em regras de direito civil, administrativo, empresarial e trabalhista, entre outros. Inclusive algumas pessoas chamaram ela de mini reforma trabalhista, porque ela muda algumas regrinhas ali. O objetivo da MP é reduzir a burocracia e trazer mais segurança jurídica para as atividades econômicas, melhorando nosso ambiente de negócios. Agora o projeto precisa passar pelo plenário do Senado, precisando, precisando ser votada pelos senadores até o dia 27 de agosto, para ela não perder a validade, né, para ela não caducar, como costumam dizer muito. A gente trouxe aqui uns pontos principais da MP, que eu acho que é uma regularização do trabalho aos domingos, eu acho que isso afeta principalmente, isso já existe né? na verdade, mas ele, eu acho que dá mais uma segurança para a pessoa, por exemplo, que trabalha em shoppings e tal que é um, um mercado que costuma abrir bastante domingo, o fim de alvará para atividades de baixo risco, acho que isso é uma, uma redução enorme da, da, da burocracia, é, documentos públicos digitais, registros públicos, é, além disso, a carteira de trabalho eletrônica, tem umas, umas, uns avanços interessantes nessa proposta, que eu acho que a ideia geral é melhorar o nosso ambiente de negócio, que a gente vai olhar no nosso no nosso ranking, e antes que falem em nenhum ranking ali desses é, ran esses think tanks liberais enviesados, são rankings internacionais mesmo, que as pessoas utilizam para avaliar o pão burocrático é fazer negócio ou abrir uma empresa num país, e o Brasil ele vai muito mal nesse negócio, lembrando que o Paulo Guedes ele tem uma meta de colocar o Brasil entre os 50 melhores países, se não me engano para se fazer negócio do mundo isso aí é muito bom principalmente para essa para quem reclama da pauta do desemprego é, você desburocratizando regularizando você consegue criar mais empregos formais você consegue incentivar o empreendedorismo que é algo que a gente está precisando bastante né? não meu querido de Nelson
1: com certeza com certeza agora tipo, essa MP ela preza pela desburocratização e para alteração de pontos que eram puramente procedimentais e que só existiam porque tinha disposição normativa que exigia o cumprimento deles agora, a gente tem um ponto muito interessante aqui, que é, é aprovação tácita que é, quando o Estado não cumprir um prazo que foi dado ele é tido como aprovado automaticamente Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, provavelmente, essa medida tem o condão Tem a possibilidade de acabar com as filas de burocracia Em entes regulatórios municipais e estaduais Você não vai mais ter que esperar, tipo, 60, não, é 120 dias para uma aprovação Você vai ter um prazo estipulado, provavelmente vai ser internamente Pelo próprio órgão E se não, se não for aprovado ou analisado até esse prazo Está aprovado automaticamente. Obviamente que não são todas as atividades que vão ter esse tipo de é, benefício, mas com certeza é uma atividade que pode zerar o JuCesp, zerar, zerar a fila na Receita Federal. Eu acho isso maravilhoso, cara. Grande é, dia, um outro, grande dia. Não, outro ponto também, é, respeito, vai fortalecer contratos individuais vai é, afastar o efeito de normas infralegais que estão desatualizadas tipo, altera questões de norma trabalhista que simplesmente não eram mais tão utilizadas assim, porque tipo, hoje em dia quem tem CLT de 30 salários mínimos cara? Tipo, quem tem um registro hoje de CLT tem salários mínimos as, as classes ou grupos profissionais que atuam com esse tipo de vencimento tipo, são 1 em 10, não é a massa da população, não é um grande grupo social eu mesmo só consigo pensar em bancário que recebe 30 salários da CLT, cara.
2: Conseguimos. Nossa segunda pauta foi a reforma tributária. Reforma tributária não, perdão. A MP da Liberdade Econômica que precisa ser votada ainda no Senado. A, a tudo indica que vai correr tudo bem. Né? O Maia já deu indicativo e o Acolumbre, na verdade, que, que vai tudo passar muito bem. É nosso último, nosso último ponto. É nosso próximo ponto. Aqui é a reforma tributária, que é uma, eu acho que é um dos principais assuntos que serão debatidos nesse segundo semestre. Não os principais assuntos, porque tem outros assuntos importantes. Todavia eu acho que isso é um assunto que traz o debate público. É traz, é um assunto que o debate público fica mais intenso, porque você começa a ter divergência, tem especialista cá falando isso, especialista lá falando aquilo, aí tem um pessoal já que está um pouquinho viajando sobre o que é a proposta, é, trazendo umas ideias não uma nada a ver, mas então, a, a reforma tributária ela é uma das prioridades do Congresso neste semestre. É, tem uma reforma tributária em andamento na Câmara, ela pode ser bastante alterada durante os debates da Comissão Especial. Lembrando que existem algumas propostas de reforma tributária rolando, Provavelmente o pessoal deve fazer uma mescla Ou então vai prevalecer O que o Centrão Ou o grande acordo ali do Centrão E o grupo de centro-direita apoiar O governo O, o Paulo Guedes ele, ele tende a apoiar uma, é, o, imposto, o imposto de valor agregado Se não me engano é, Que o, o Centrão em si Não curte muito a ideia Inclusive não só o Centrão O próprio pessoal do Novo João Amoedo eles já, já deram uma criticada nessa ideia também, porque ela é, digamos, uma ideia nova, que está sendo usada em alguns países, já existem críticas sobre algumas distorções que elas geram, e a galera quer tentar ir no certo, tipo, vamos pegar o que já funciona, não vamos inventar moda, vamos não, vamos, não é hora de inventar a roda, né? vamos pegar o que está funcionando em qualquer país, e vamos aplicar aqui. Inclusive eu vi uma post do deputado Felipe Rigoni que a gente tem falado muito aqui, que é um ótimo deputado inclusive, que eles estão estudando o sistema tributário da Suécia, por exemplo eles querem tentar trazer é, algo parecido, ou seja, eles estão realmente olhando o que há de melhor tributação no mundo e vão tentar adaptar para o Brasil é, os deputados já se organizam para apresentar sugestões de mudanças à proposta de emenda à constituição que é a PEC 45 de 2019 de autoria do deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo Projeto em análise é o que conta com o apoio do presidente da casa, Rodrigo Maia, como eu já havia falado, né? entre todos os projetos. Há um outro projeto no Senado e o terceiro do governo deve ver. É, mas acredito eu, não sei se você concorda, de elson que é, do máximo vai ter uma disputa entre a proposta do, do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, para ver qual que prevalece aí.
1: Cara, uma coisa importante da reforma tributária é que tipo, sempre foi claro, todo mundo que tinha um debate honesto sobre a reforma da Previdência deixou claro que a reforma da Previdência sozinha não é o suficiente para colocar o Brasil de volta nos trilhos do crescimento sustentável ou do crescimento sustentado. Agora, a reforma da Previdência, a reforma tributária, sim, isso é. Então, a reforma tributária é 50%, do que a gente precisa para ter uma boa prática administrativa Uma boa prática De governança Bom, é, uma agenda de, é uma agenda de reforma Que o Brasil está adiando há 20 anos E a gente chegou a um ponto Que é como o Rodrigo Maia Disse mesmo no Roda Viva A gente tem o congresso mais reformista Ou receptivo a reformas da história do Brasil Nunca um congresso foi tão predisposto ou receptivo a uma agenda de reforma. Então, esse é o melhor momento da história para se propor uma reforma desse tipo, como reforma da Previdência, reforma tributária e questões de infraestrutura. Hoje, a gente está realmente de braços abertos para analisar é, eventuais alterações na nossa Constituição como Estado, como sociedade. Assim, agora a questão da reforma, é, qual reforma vai ser? Nós temos duas reformas boas que estão no Congresso, que são oriundas do próprio Congresso em si, que é a do AP e a do Senado, do Alcolumbre, que é baseada em uma outra proposta de 2000 e... Olha, a gente já falou dela um tempo atrás, a gente vai falar sobre ela no futuro, quando os debates estiver um pouco mais acentuado. Agora, qual, aparentemente, é uma das piores reformas ou um dos piores pro, é, projetos de reforma que a gente tem hoje à nossa disposição? é uma reforma pautada no Imposto Único ou nessa nova CPMF, que é um imposto de é, circulação financeira. É, já tem críticas absurdas, porque ela não é uma ideia tão nova assim, né? Ela é um imposto cumulativo que gera distorção. Ele é um imposto não neutro. É igual o nosso sistema tributário hoje, que ele não é neutro nosso sistema tributário. Ele induz a um, um certo comportamento econômico. E esse imposto, a CPMF, que o Sintra gosta, que o Guedes tem um certo interesse, ele também ele tem um viés, ele orienta e guia uma, um ordenamento econômico. Ok, agora por mais que esse modelo de tributo, que é a nova CPMF, o Imposto Único, seja lá o que for, tenha, seja favorecido pelo governo ou pelo Ministério da Economia e por alguns setores da sociedade, praticamente alguns empresários que têm interesse nesse modelo de imposto, é, o próprio presidente Bolsonaro disse que não tem interesse nisso, e o próprio presidente do, é, da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, ele disse também que não há melhor condição desse tipo de imposto passar. Então eu acredito que a CPMF morreu praticamente, cara, não, não vai voltar, não vai. É, tipo, é uma proposta que o governo está tentando passar, que está promovendo, que simplesmente vai nascer morta e felizmente, felizmente, é, a gente tem um Congresso ativo e, com, e disposto a conversar sobre uma possibilidade melhor.
2: E, e também eu acho que essa questão da CPMF né, assim, Ela tem um problema de distorção né, Que ela gera Mas além disso, você já tem Digamos que uma birra com essa ideia Desse imposto Você já tem um, um, uma população que rejeita isso Então isso fica mais difícil De passar na câmara politicamente falando
1: Então Uh, outra pauta importante desse segundo semestre é o orçamento é, da União para o ano de 2020. Tipo, esse orçamento é na casa do trilhão, só você ter uma ideia, em 2019 é, o valor desse orçamento foi 3 trilhões bilhões 209 milhões e 333823 reais. Então, tipo, realmente a gente tem. É, é uma lei muito importante. É uma lei que vai estruturar quanto vai ser gasto pelo Estado, quanto cada ente ou órgão federativo vai ter à sua disposição, quanto vai ser repassado para cada Estado também. E em uma época de crise, em uma época a gente está promovendo franco contingenciamento de recursos em quase todas as áreas da administração pública, está promovendo uma agenda de reforma, é bom ficar de olho no que vai acontecer nesse orçamento. É bom a gente analisar para onde vai cada centavo, a gente tem auditorias fiscais independentes a gente tem o Tribunal de Contas da União agora a sociedade civil também deveria prestar atenção no que vai ser feito por quê bom porque por via constitucional era é, não o Congresso não deveria poder ter um recesso sem que esse tipo de sem que essa lei fosse votada é uma pauta prioritária ela tem que ser analisada no primeiro semestre obrigatoriamente não foi o que aconteceu por causa da reforma da previdência ela tomou muito espaço ela tomou muito tempo útil do Congresso e ela vai ser analisada agora no segundo semestre, que eu acredito inconstitucionalmente. É, porque esse recesso que a gente teve não foi um recesso em si, foi um recesso branco. Né? Tipo, o Rodrigo Maia simplesmente ele falou, não vou é, designar audiências ou chamar para assembleias entrar troca que vocês, é, vocês vão ter um descanso. Bom, eu acho isso errado. Eu acho isso uma distorção institucional e o Congresso deveria ter analisado isso no tempo conforme a Constituição impõe. Não foi o que aconteceu. E, bom, vamos prestar um pouco de atenção.
2: Eu acho que algo importante também para ver nesse orçamento serão os, os movimentos do dos projetos de lei, e as mudanças no que diz respeito ao pacto federativo, né? Porque já que a gente está falando de orçamento, é porque tem uma... uma Um caminho... Se um caminho, tem uma tendência né do governo a descentralizar recursos, né? Ele já está querendo acabar com a lei Candir, que era uma lei que repassava recurso, né, do, que ele tirava recurso, na verdade, dos estados, ia para a União, e a União deveria devolver, eu acho, para os estados, mas isso não era repassado de volta, que é, inclusive, uma das principais reclamações dos representantes dos estados é, a respeito de repasse de verba federal, ele sempre, se você parar para olhar um debate na Câmara, nas comissões especiais sobre essa parte orçamentária, você sempre vai ver um deputado falando sobre a Lei Candir, Uhum. É, certo quem, quem parar para escutar você vai ver que vai ter um cara lá falando justificando a questão do, do estado da endividado devido à questão da lei Candir que é uma lei que na prática não não foi nada efetiva além disso eu, eu eles estavam também querendo alterar o, o, fundo, o Fundo Soberano do Ministério da Economia. Eles estavam querendo acabar, pelo que eu tinha visto. Uhum. E a ideia, é acho que pelo jeito, é fortalecer o Fundeb, por exemplo, que é uma forma de repasse federal da União para os municípios, e tentar fazer o um repasse direto também de, de, de verba para os municípios. Em todas as críticas que esse governo tem, ele, por, é, por sorte não, né? ideologicamente mesmo, ele acredita que os recursos têm de ser descentralizados. Uma visão com a qual eu concordo Porque o, país é um, o Brasil é um país continental É complicado você ter uma decisão De recurso muito centralizado O recurso tem que estar na ponta ali do Ao cidadão para ser utilizado Da melhor forma possível Melhor alocação de recursos né?
1: Exatamente, agora a questão é Enquanto não tiver uma reforma tributária Enquanto a gente tiver uma discussão tributária na agulha Esse tema vai ter que andar em conjunto E porque a reforma tributária vai refletir na próxima lei orçamentária. Então, a gente tem que discutir isso com não, calma. Com certeza.
2: A reforma tributária afeta também a questão da... Da, da, Arrecadação. da federalização, né? Porque se você muda a natureza do tributo, se você bota o tributo só na esfera federal, se você tira de tributo estadual, você tem que ver como que vai ficar essa nova equalização para os estados não saírem perdendo. Mas tudo é conversado. Ninguém quer... Enfraquecer os estados. Pelo menos ninguém não, né? O governo, pelo menos pelo que eu vi, não almeja isso.
1: Exatamente. Bom, agora nessa segunda, no segundo semestre a gente também tem um projeto que vai ser sobre o pré-sal. Bom, é, como vocês sabem, o pré-sal é aquela grande massa de óleo que está embaixo do mar que aparentemente vale muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser distribuído para vários estados e vai virar um fundo federal para fomentar atividades de interesse social e prioritário, como educação, saúde, etc. Esse fundo social do pré-sal, ele movimenta uma quantia bilionária e da mesma forma que o pré-sal movimenta uma quantia bilionária. E esse projeto, ele determina que 20% dos recursos que seriam destinados ao fundo social do pré-sal sejam investidos no setor de óleo e gás, assim gerar um seu no moto perpétuo ou então, ao menos viabilizar uma injeção de capital para infraestrutura, para poder se retirar mais dinheiro do pré-sal, para se poder viabilizar é, uma estrutura que depois poderia ser utilizada para a Petrobras, ou ser concedida para iniciativa privada, enfim. É, particularmente, eu não vejo esse projeto com bons olhos. Eu acho que é, o fundo social é algo prioritário Para se fazer com uma quantia tão gigantesca De dinheiro como se promete Que o pré-sal vai ser Quando ele começar a ser explorado Adequadamente ah, E principalmente eu acho que Esse projeto de lei ele reforça O um monopólio da, da Petrobras Ou de determinadas empresas No setor Que poderiam ser mais diversificados A gente pode ter um capital estrangeiro A gente pode ter um capital é, privado Em... É, é investir em infraestrutura de óleo e gás. Não é uma área tão prioritária, assim. tá prioridades pra... Você
2: tá carimbando o recurso, né? Não sei se é a melhor forma. Apesar Exatamente. de que se essa parte for para investimento de infraestrutura, coisas que a gente carece mesmo, pode ser produtivo. O problema é de você. É porque é meio amplo também, né? Sejam investidos no setor de óleo e gás. Não, não, não. não. Infraestrutura... Isso é o ponto.
1: É a infraestrutura de óleo e gás, é a infraestrutura energética. Agora o Brasil não precisa de. É, o Brasil precisa de infraestrutura, obviamente. Mas óleo e gás, ele já tem uma. Acredito eu, que já tem uma boa base de infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura, rodovias, é, infraestrutura... é. Melhor
2: deixar também a iniciativa privada ou outras empresas fazer esse investe, esse alto -inve esse reto investimento, né? Não Deixa é... o fundo aí para investir em coisas mais básicas. Cara, é, posso estar tipo errado. saneamento básico, né? Nossa, pelo amor de Deus. De eu Cara,
1: exatamente.
2: Eu estava vendo, inclusive, só eu fazendo um adendo aqui desse saneamento, que o pessoal está querendo aumentar o, o, o fundo partidário para não sei quantos milhões 3,4 milhões e se você. É umas coisas que acontecem no Brasil, né? Você tem um orçamento de 3,4 milhões para o fundo, fundo partidário e você tem um orçamento 500 milhões de planejamento de investimento e saneamento básico. É uma inversão de prioridade que não sei nem que comentar, né?
1: Eu posso estar errado Sim. nessa questão do pré-sal. Eu, eu admito eu posso estar errado. Talvez o setor de óleo e gás realmente precise de, desses 20%. Talvez tipo, o setor bilionário de energia precise de 20% dos recursos do recurso pré-sal para a infraestrutura. Não sei. Posso estar errado. Eu acredito que é, esse tipo de desmanche do fundo social ou esse, essa é, desidratação do fundo social é algo temerário. Mas, enfim, isso é questão é, para os estados discutirem. Porque esse dinheiro vai sair do bolso dos estados. É um dinheiro que os estados receberiam. <risos> <risos> Bom, nesse segundo semestre. A gente tem a nova, a, o projeto de reforma. Da lei de licitações. Que a gente está chamando carinhosamente. De nova lei de licitações. <risos> que é a APL de 95. Tipo. Esse projeto de reforma. Está em discussão. A... 25 anos, é um absurdo cara, mas se você analisar a importância dessa lei, ela cria é, novas modalidades de contratação do setor público, do setor privado é, novos modelos de contratação, né, com redução de riscos é, distribuição de reservas mais, significa é, mais equinames e proporcionais regimes de de desempenho, e ela exige seguros garantia em grandes obras, que por acaso é o que a gente não tem hoje no Brasil para grandes obras, porque se tivesse essas obras de infraestrutura da Odebrecht, Camargo Correia elas não estariam completamente paradas né, por conta da Odebrecht ela cria novos modelos de corrupção ou crimes é, de, de licitação que é algo essencial, e a, eu acho que uma das partes mais importantes ela fornece transparência ela unifica a maior parte dos, é, ou a grande parte dos editais é, de contratação do setor público para o setor privado em um único portal e unifica procedimentos de análise e permite uma transparência em tempo real para fiscalização de obras, que vai ser por tribunais de conta, ministério público ou mesmo a sociedade civil. Então, essa lei ela é muito bem vista em um país que precisa tanto de reformas de infraestrutura quanto o Brasil e se você é, independente da sua posição política, se você é marxista, desenvolvimentista, liberal, nacionalista e ultradireita, direita você tem, você tem uma obrigação, eu acredito eu, que né, tem uma obrigação de aprovar esse projeto de lei, porque ele fornece um controle da sociedade, ou então, por exemplo, uma perspectiva da sociedade sobre como o governo gasta os recursos que são arrecadados via impostos. Como ele desempenha o um investimento público. Essa é uma lei, é tipo um estado de arte, cara. Eu adorei, eu adorei.
2: Nunca duvide da capacidade de algumas pessoas defenderem o que a gente considera tão óbvio. Eu lembro da nossa discussão do, da questão do saneamento básico, que a gente já citou aqui agora, né? Exatamente. Que às vezes, para defender a narrativa, alguém pode acabar indo contra um processo que pode ser muito mais transparente. E mu muito mais próximo do cidadão, que o cidadão pode ter muito mais mecanismos de controle e de cobrança. Vamos lá, pro próximo aí. Esse aí assunto eu vou deixar pra você, Gels, que é né? lei de abuso de autoridade é a sua comarca aí, né?
1: Não, agora. Vai falou falar eu, pra Juchu. Eu não vou falar. Eu não vou falar, porque se eu falar demais, é, eu tenho certeza que vai ter uma rage. Me chamando de marxista, de garantista. O pessoal
2: saudade de você, cara. Você mas, tá aí mas, já. Mas,
1: uma semana que
2: a gente não grava podcast, Vocês estão com saudade de ouvir suas bagunceiras já.
1: Eu não tenho nenhuma vergonha de assumir que eu sou garantista, cara. Porque quando eu falo que eu sou garantista, eu falo que eu defendo a adequada distinção entre o poder do Estado e a integridade do indivíduo. Ser garantista é respeitar a integridade do indivíduo face ao poder do Estado. Agora, eu não estou passando pano para impunidade, eu não estou passando pano para corrupção, eu não estou passando pano para não apuração da responsabilidade. Eu exijo que se apure mas eu exijo que se apure dentro dos limites. Uh, e essa lei, ela é essencial para o que a gente chama hoje esse aumento da atividade persecutória, que eu adoro, diga-se. Eu acho que é essencial. Quando você analisa a lei de abuso de autoridade, é, você vai é, discutir essa expansão da judicialização. Hoje, praticamente tudo tem, é passível de judicialização. Cara, pauta legislativa, pauta executiva, mesmo a atividade judiciária, é rejudicial. Re judicializada em série de recurso desde a fonte. Então, isso comprova uma certa premissa que talvez o judiciário tenha poder demais, porque eu defendo hoje que o judiciário é o poder mais antirrepublicano que nós temos. E detalhe, eu entre aspas integro o poder judiciário, porque eu sou advogado, eu tenho capacidade postulatória, eu postulo em juízo, né? Eu ajudo a atividade persecutória, eu ajudo na atividade jurisdicional. Mas enfim, hoje nós temos um judiciário que não tem limites. Nós temos um judiciário que comete erros. E antes, só pra deixar claro, antes dessa lei de abuso de autoridade se tornar um, é, um, um coringa, a gente punia eventuais desvios com aposentadoria compulsória. Tipo, lembra aquele juiz federal que deu um passeio com o Porto do Vic Batista? Então, ele foi punido com aposentadoria de 30 mil reais por mês. Então, a gente realmente a gente precisa assumir que juízes erram Promotores erram, que a polícia erra muito, ainda mais no Rio de Janeiro, diga-se, e que essas condutas elas são passíveis de punição e que elas, e quando elas não são punidas, elas criam distorções na segurança pública. Porque eu não quero um juiz passeando de porte dos outros, eu não quero um juiz abusando da capacidade dele de do monopólio de, dos direitos de punir. Então, eu acho que essa lei é bem vista, é bem quista, é um momento receptivo para ela, porque tá claro que a Lava Jato cometeu erros que houve com luz, etc. Ela não vai ser anulada. Gente, pelo amor de Deus, a Lava Jato não vai ser anulada, tá? E ela fez um trabalho muito bem quisto pela nossa sociedade, pelas nossas instituições. Porém, tá claro que houve erro. E esses erros têm que ser apurados. Eles vão ser apurados? Provavelmente não. Porque é fato passado e também porque não tem lei. E retroage a integridade do indivíduo. Mas fatos futuros poderão ser apurados. É, eventuais crimes cometidos após a promulgação dessa lei, eles vão ser apurados. E eu acho isso algo interessante, cara.
2: Eu acho que uma adenda importante aí também... Né? Não sei se você acompanhou bem, Gelson, mas houve hoje uma, uma, uma discussão pública a respeito do, exatamente do, desse projeto de lei de abuso-autoridade. Provavelmente foram adicionados alguns artigos ou alterados que poderiam gerar uma, uma uma dupla interpretação ou poderia acabar atrapalhando o exercício da função, inclusive da polícia e do MP. Você acompanhou melhor isso?
1: Acompanhei por cima. Eu vou esperar essa questão aparecer no Senado e até mesmo o Moro se manifestar objetivamente sobre essa questão esses pontos, porque até agora eu vi só o Moro falando que algumas coisas vão ser vetadas recomendando veto, o Bolsonaro também falou que vai vetar algumas coisas, mas ninguém falou objetivamente o que vai ser vetado agora o Van Hatten ele fez um pedido né? Pedido por, ele fez um pedido ao STF para que seja votado novamente, porque ele viu a questão que ele viria ser votado ele viu uma inconstitucionalidade na forma como foi votado que foi é, votação simbólica ele esperava uma votação nominal e tinha os 31 votos é, religionários ou parte, é, deputados que queriam a votação nominal. E é um ponto interessante que essa votação realmente já foi rápida, porque é uma pauta é, impopular. Qualquer coisa que vá contra o interesse, essa, é, é uma pauta que tem um viés de proteger bandido. E eu acho que seja o caso, eu acho que seja uma pauta que apresenta uma boa contra, é, um contrapeso à atividade do Estado mas de fato se ela se estendesse tanto quanto é, ela poderia se estender se uma reforma da previdência ou uma reforma tributária ela poderia ser desvirtualizada ou poderia ser desidratada e particularmente eu não vi nenhum ponto de, desse projeto que eu é, desacordasse com com veemência tem a questão das algemas né para quem é, não resiste à prisão que proíbe o uso de algemas mas eu acredito que isso pode ser vetado sem tanto problema assim ah, mas tem outros pontos que eu acho crucial, como é, proibir provas por meios ilícitos, decretar condução coer, é, é, coerciva de testemunha que, já, é, que não tenha sido intimada, que é basicamente a pessoa aparecer na sua porta às seis da manhã e te levar para um passeio, que eu acho que é um sequestro, entre aspas, não é? Tipo, executar mandado de busca e apreensão de formas ostensivas para expor o investigado. Tipo, eu acho que tem coisas é, que é bom senso se não deixar. Que um poder ou que uma autoridade faça, e esse, essa lei ela constrange esse tipo de atividade nociva do Estado de uma forma efetiva.
2: Bom, vamos para o nosso próximo tema, que ainda desse segundo semestre legislativo, que é a PEC da nova regra de ouro onde o deputado Felipe Rigoni, aqui do Espírito Santo, meu querido estado onde eu me encontro hoje, semana que vem eu volto para o Rio de Janeiro ele foi designado pelo Rodrigo Maio para ser o relator da proposta de emenda à Constituição que pretende fazer a reforma fiscal da União o plano é amarrar todas as normas que regulam a dívida pública como a meta de superávit primário, a chamada regra de ouro e o controle da dívida além de regulamentar o teto de gastos aprovado em 2016 como que funciona? A regra de ouro ele impede que a administração federal se endivide para pagar essas despesas correntes. Nesse ano, o governo precisou pedir autorização ao Congresso para se endividar, rompendo a regra fiscal pela primeira vez. Rolou uma polêmica, inclusive, esses dias, não sei se os nossos ouvintes acompanharam exatamente disso do, do governo pedir autorização ao Congresso para né, romper a regra fiscal. A previsão pela situação das contas públicas é que a regra de ouro só volte a ser cumprida em 2023. Enquanto a discussão da reforma tributária também caminha no Congresso, mas lida com receitas, essa PEC ela irá voltar ao tema de gastos públicos, como foi a mudança das regras da Previdência. É a segunda etapa da reforma fiscal que o Estado precisa enfrentar, e a batalha promete ser atrás. É, essa, essa, essa PEC, eu inclusive vi uma entrevista do Rigoni Que ele estava falando que isso seria realmente uma, uma PEC difícil Porque ela lida com... Sempre que você vai ter que cortar coisa na, na, na despesa Fazer ajuste fiscal na despesa é complicado né Aí ele falou uma frase engraçada Que foi o seguinte Que ele, ele é um dos melhores indicados para ser o relator dessa proposta Porque ele não vê cara feia né Para quem não sabe, o deputado Felipe Rigoni ele é cego ele fez um trocadinho <risos> ali, bom. Que o cara mancada, fez, né, os Bom, ele próprio que fez, não foi a... Ele tem um senso de humor interessante, ali, velho.
1: Muito bem. Tipo, de fato, essa revisão da regra de ouro, essa suspensão temporada, da regra de ouro, como estão sendo prevista nessa PEC, é... ela é uma agenda crucial. Desejo sucesso. Se ela foi realmente colocada do jeito que ela está sendo proposta, mas apesar de todos esses projetos prioritários que a gente tem à nossa frente nesse segundo semestre, a gente também tem outros pontos interessantes que são da atividade cotidiana do Congresso. No momento, a gente tem 15 vetos presidenciais pendentes de análise, que são vetos, é, projetos de lei ou disposições de lei que o presidente da República vetou e que o Congresso tem o poder para derrubar se ele conseguir é, número suficiente. Muito bem. Ah, dessa agenda de vetos que vai ser revista no próximo semestre para o Congresso, a gente tem alguns que são é, cruciais ou de interesse prioritário. Um deles é a reanálise dos 12 vetos que foram praticados pelo nosso Presidente da República na Lei das Agências Reguladoras, e um outro que é de, extremo, de extrema importância para questões de saúde pública e de segurança, que são 125 dispositivos vetados na lei que dispõe sobre o nosso Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas. 125 dispositivos legais foram legados, é 125 artigos. Praticamente, a lei inteira foi vetada, gente. Porque a gente alterou a nossa é, política de drogas recentemente. Eu acredito eu, que o STF vai entrar uma briga ferrenha pela descriminalização ou pela é, despenalização das drogas que é um ativismo judicial que eu considero do bem, M mentira, eu não considero nenhum ativismo judicial do bem, mas acho que esse é um daqueles ativismos que podem criar uma discussão favorável que deveria ser analisada pelo congresso e isso está forçando o congresso a analisar Uh, e vai caber esse segundo semestre também a análise das 10 medidas provisórias pendentes que o nosso querido presidente se dignou a decretar. Dentre essas 10 análises, dessas 10 medidas provisórias, a gente tem algumas interessantes também que deveriam ter, que vão ter uma agenda prioritária. Uma delas é a medida provisória 883 de 2019, que autoriza a criação de uma empresa pública, que é a Nave Brasil Serviço de Navegação Aérea SA. A gente vai criar uma nova empresa pública, gente. A segunda é...
2: Jets Comunista.
1: É, Jets é, é Comunista. A, a segunda é o saque de aniversário do FGTS, que pode ser instituído por via de lei e se tornar algo contínuo e anual. O programa Médicos pelo Brasil também, que é uma medida provisória, agora é essencial, que é o novo Mais Médicos, e a antecipação do, é, antecipa, antecipação do 13º do INSS, pode eventualmente virar um projeto de lei e se tornar é, uma constante no nosso ordenamento. É, então, é, o Bolsonaro está utilizando bem ele, o modelo de medida provisória, eu... Eu não posso falar que eu sou um crítico do vida provisória. Eu acho que é um ato normativo, um ato legislativo à disposição do presidente que ele tem que ser usado mesmo. Cara. E é a obrigação do Congresso é, discutir ou trabalhar em cima, si, mesmo derrubar ou cancelar e transformar em lei. Tipo, essa dinâmica entre ação legislativa e executiva ela está sendo muito utilizada nesses últimos, é, nesses últimos semestres. E eu vejo isso como proveitoso. Cara. Eu não vejo isso como um atrito, eu não vejo isso como uma complexidade. Eu acho que esse tipo de dinâmica é melhor que ociosidade política. Porque pela primeira vez em muito, muito tempo, a gente está se dignando a fazer política, cara. E está saindo coisa boa disso. A gente está tendo reforma, a gente está é, eventualmente crescendo. Eu vejo isso com um olho positivo.
2: A renovação política, de certa forma, está fazendo efeito. né? Não, às vezes, o quanto e em todas as esferas que a gente esperava, mas em alguns pontos a gente está progredindo.
1: E eu não, achava, é... eu não achava que ia ser assim. Eu não achava que ia ser assim, cara.
2: É, cara, você erra muito, né, Gels? Muita coisa eu que erra. você acha realmente está errada.
1: Eu sou um liberal de Você é um liberal de
2: libertário, né? De raiz, a... cara. A previsão nunca está correta. Uhum. É, vamos para o nosso último ponto que a gente queria abordar, que não chega a ter uma proposta. É, clara e explícita, mas já foi sinalizada e já foi inclusive criticada por alguns segmentos que é a reforma de carreira que vai ser proposta pelo Paulo Guedes que também está aí na linha é uma, é, essa é uma reforma espinhosa porque você vai mexer com o interesse de muita gente e muita gente que às vezes tem influência inclusive lá dentro do, do governo que é a reforma que pretende é, rever as, a carreira dos servidores públicos principalmente os servidores públicos federais que eles possuem um bônus salarial, para quem não sabe, né, nossos ouvintes, o bônus salarial é, você tem uma metodologia internacional, inclusive, que você pega e avalia é, um profissional do, na carreira federal, o quanto ele recebe e compara com um profissional de mesma função, mesmo nível, mesmo desempenho na iniciativa privada. No caso brasileiro, se não me engano, eu acho que o bônus da... É, o bônus do servidor federal está acima de 30%. Uhum. Ou seja, você tem uma, um gap muito grande de salário entre esse servidor com o salário médio pago pela iniciativa privada. Então, eles querem corrigir essa distorção. É, pelo pouco que eu vi a proposta, ela quer reduzir bastante o salário inicial da carreira é, do servidor, servidor federal... E aumentar o tempo para progressão de salário. Provavelmente vai ser o quê? você tem um juiz que começa ganhando 20 mil, ao invés de ele começar ganhando 20 mil, ele vai começar ganhando 8. E no final de carreira, eu não sei quanto que ganha um juiz de final de carreira, Jelcio. Quanto ganha um juiz de final de carreira?
1: Cara, em é, nível federal, é o teto do STF. Agora tem os é, incentivos. Pedro, um, é. Pedro Ricardo. Pedro Ricardo, é.
2: Aí, aí você vê, você, você tem uma progressão que vai o cara vai de 20, talvez até, sei lá, 30 e tantos de mil. Então o cara provavelmente vai começar com 8 mil e vai ter uma progressão um pouco mais lenta. Isso é até um incentivo para o cara sempre continuar crescendo na carreira. E também é, eu, eu acho não, eu não acho sensato é, um juiz começar ganhando 20 mil contra o cara. O cara acabou de sair da faculdade, fez 3 anos de cursinho lá para a prova da juiz e vai sair ganhando 20 mil, que é salário maior do que o topo de carreira de muitos outros é, servidores. Então eu, eu acho que assim, ele vai ter muito problema nisso. Nossa, mas eu vou ficar muito, muito feliz em ver essa briga porque eu quero mais é que esses caras percam todos esses privilégios, cara, porque não é, é, é o nosso, principalmente o nosso judiciário é muito caro, é muito dispendioso. É a gente que realmente em... precisa reformar. Eu acho que boa parte desses gastos devem ir para a questão do judiciário. Sim. Eles têm que ter uma progressão maior, não dá? Não faz sentido o cara começar ganhando 20 mil. Pô, depois de 15, 20 anos de carreira... Beleza, aí você dá um salário de 20 e tanto, 30 e tanto... Que é condizente, mas... Sair ganhando já 20 conto ali de cara... Não faz sentido mesmo, não. Guedes, yeah, todo o seu eu, apoio... Eu, te amo,
1: seu não, agora deixa eu falar... Deixa eu explicar pra você... Quão problemático vai ser essa situação. Uh, primeiro, hoje em idade profissional no Brasil... Você pega cinco profissionais um deles é funcionário público. Tipo, em nível estadual ou federal. O Brasil, a gente tem uma máquina pública realmente muito grande. Agora, essa distorção, esse bônus salarial que você falou, ele, de fato, ele é muito propenso à distorção no nível federal. Mas agora, no nível de estadual e municipal, ele é mais proporcional. Então, mas, enfim, mas eu tenho quase certeza que, se o federal fizer um projeto de é, RH do estado, de revisão do RH do estado, os estados e municípios vão fazer também, porque vai ser uma excelente oportunidade e essa vai ser uma discussão que vai movimentar o funcionalismo público em escala nacional, municipal, federal, e mesmo, é, municipal, estadual e federal. Agora, um outro ponto que é importante mencionar. Tem algumas carreiras que elas são próprias de Estado, elas não tem um equivalente na iniciativa privada. Juiz, judiciário é uma delas. Como é que você mede a de um juiz? Não tem um equivalente na iniciativa privada. Uh, agora, o judiciário de fato Ele é um dos mais afetados Por essa, por essa revisão do RH do Estado E uh, eu acho que o judiciário Tem que ser afetado, porque realmente Ele é um poder, ele é uma carreira Que ela é propensa a distorção Porque realmente não há o menor sentido é, Em bonificar Um salário público da forma como o judiciário É bonificado, eles precisam ter segurança Eles precisam ter uma boa condição de vida Porque eles tomam decisões, eles decidem as nossas vidas ok eles decidem matérias extremamente importantes, mas eu acho que não chega ao ponto do que é hoje. Agora, felizmente pra gente, no mais paradoxal que seja, o maior a distorção do judiciário, ela não está no nível federal, ela está no nível estadual, que é onde o, o grau de Pedro, Pedro Ricalhos é muito maior. Eles criam essa distorção, do que que é ressarcimento, do que que é vencimento de verdade. Então, no judiciário federal, realmente, eles têm essa questão de distorção de bônus salarial. Porém, os níveis de penduricalho, a gente não tem como comparar cara, tipo, o nível federal com o nível estadual. O estadual é muito maior. Você pega um juiz estadual, eles tiram tipo, 200 mil reais cara, a cada 5 anos, em um mês. É algo realmente absurdo. É injustificável no ponto de vista de governança ortodoxa e de responsabilidade fiscal. É injustificável. Não, não, eu, quero, eu realmente gostaria que alguém justificasse como é que um juiz pode falar eu mereci ganhar meio milhão de reais em um mês com o meu salário, tudo dentro da lei então o problema não está na atividade do juiz, o problema está na lei cara. e a reforma do RH de Estado é algo essencial
2: fora que né o nosso judiciário não é nenhum padrão de excelência mundial além
1: disso não, não é, e, novamente o nosso judiciário é, ele comete erros ele merece uma operação de responsabilidade uh, antes dessa análise, dessa lei de essa possível lei de imputação de responsabilidade para abuso de autoridade a gente punia com aposentadoria. Então, de fato, a gente tem um judiciário viciado em, em renda pública. Uh, é, isso afeta também a nossa formação, porque hoje a gente tem toda uma indústria de concurso que movimenta bilhões. Bilhões. E... Essa revisão, a gente tem é, profissionais que eles, só querem, que eles estudam para se alocar em um setor público e que depois, quando eles não conseguem, eles vão para a iniciativa privada e saturam o setor e criam mais distorções na atividade. E a OAB, como resposta, ela tabela preço, porque tabelar preço é algo que deu certo em toda a história econômica do mundo. E, por favor, notem a ironia dessa minha frase. E, realmente, é, atividade pública é algo essencial é, a, gente de, a gente depende da atividade pública para N questões, seja para saúde, seja para educação, seja para o judiciário, para resolver litígios na nossa sociedade. Agora, a gente não pode permitir que ele se torne um monstro que consuma todos os nossos vencimentos, toda a nossa receita, e que, principalmente que ele fomente distorções e desigualdades. Se você pegar hoje, um dos principais agentes de desigualdade é o setor público, e são os vencimentos do socialismo público. Tipo A elite... É, salarial hoje não é executivo, ele elite salarial hoje é oficialismo público, cara. A gente tem nossos bilionários que são donos de empresas, são industriais, mas você pegar elite salarial é funcionalismo público Enfim.
2: Complicado. E eu, eu digo também, né, nem da questão do, só do. das decisões erradas, né? Perdão pelo trocadilho, é pela amorosidade <risos> também do. do. do judiciário. A gente não tem o um judiciário. que às vezes toma decisões erradas o um judiciário também lento e eh, não eficiente na hora de tomar decisões em geral enfim, uhum. eh, espero que nossos ouvintes tenham gostado, esse aqui é um, um breve resumo de alguma das principais pautas que vão estar em discussão aqui no segundo semestre muitas delas provavelmente a gente vai voltar com, com, com mais afinco, a gente vai abordar mais a fundo, vai tentar trazer alguém eh, de fora para comentar inclusive se você Acha que tem alguém que entende muito bem do assunto, se quiser recomendar pra gente, a gente está bem aberto aqui a ouvir alguns especialistas, a ouvir a, é, uma galera que tem um bom conhecimento a participar do nosso podcast. A gente não precisa de, de uma concordância plena com a pessoa, até porque a gente quer um espaço também um pouco plural de debate. Então podem sugerir nomes aí que a gente está bem aberto. Partiu para o próximo bloco. De Nelson
1: Partiu para o próximo bloco, Júlio. Vamos
2: para então.
0: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até quer é chegado numas rapidinhas. Agora iremos para o nosso último bloco, comentar as notícias rápidas, os acontecimentos da semana. Vamos lá. Rapidinha número 1. Um. Se Kirchner quiser fechar o Mercosul para acordos externos, a gente sai, diz Guedes.
2: Cara, ele, o governo Bolsonaro está, de certa forma, tentando pressionar para ajudar o Macri, né? O que eu acho completamente legítimo, ele tem um, esse direito e poder de influenciar os países no entorno, até porque o governo Kirchner seria muito ruim para o Brasil, até porque ele tem uma tendência protecionista, pode atrapalhar no Mercosul, e o Guedes, eu acho que ele está razão, muita gente vai reclamar, está querendo se comprometer no assunto dos outros, pressionar, mas, cara, é assim mesmo, na geopolítica você tem, tem que se posicionar, você vai ter que fazer aliados, e pensando na linha até ideológica que o, que o Guedes segue, não é jogo você ter um governo é, Kirchner lá, apesar de que o governo Macri também não tá lá essas coisas mas é, infelizmente lá tá pelo jeito uma eleição polarizada também não tem um, um, uma terceira opção mais moderada entre o Macri e o Kirchner, então eu acho que ele tá, uma declaração que eu acho ok até eu se eu fosse do governo faria alguma declaração do tipo também
0: aí ele tá sendo ele tá sendo político, né? já já até... É claro,
2: ele é político, é. Ele, ele é técnico obviamente também, mas ele também você tem essas duas funções. Ele não é só um membro técnico do governo. Ele tem participação política, é claro.
0: Enfim. Rapidinha número 2. Alexandre Frota vai se filiar ao PSDB, dizem fontes tucanas. Isso já é real, né?
1: Já é real, ele já concretizou.
2: Tipo, essa real, janela não é de já ficou desatualizada, né? Um dia. Um dia, não, mas ele já A janela que... já abriu?
1: Já abriu, já fez. E oh, o Novo perdeu gente também. O Livres ganhou gente. seja a transferência O ela Novo deu perdeu um... quem? Cara, peguei um cara aqui do Novo. Peraí. O
0: Leandro
1: ah, Lira, eu
0: vi também. Lira? É Leandro Lira, isso isso mesmo. É o Leandro Lira. Ah, beleza. Ele, ele foi pra qual partido?
1: Não tem ideia.
2: Ela não lembra pra ver, não. Mas vamos, vamos nos aterar rapidinho. Então, mas e? voltando.
1: Ah, voltando é, Essa de transferência, eu não vejo ela como algo negativo cara. Acho que ela só acentuou Um posicionamento de cada político Ela, já acentuou, ela só acentuou que alguns posicionamentos é, Precedem Ou superam uh, O posicionamento político partidário Eu fiquei impressionado Que a Tabata não saiu do PDT Ou ainda não saiu ainda Mas voltando a falar do Flota no PSTB Eu acho que foi uma atitude sensata O Frota. Tá saindo incrivelmente, eu nunca vou deixar de falar isso incrivelmente, com um ar de sobriedade. Ele tá mesmo indo pro centrão, eu acho isso uma vitória. E tipo, a base eleitoral dele é basicamente São Paulo. O cara, ele foi eleito com voto bolsonarista, ele foi eleito... Ele é, tem uma plataforma nacional, porque ele tem acesso a mídias digitais e ele faz base nacional. Mas a base eleitoral dele, quem elege ele é São Paulo. E como ele tá indo pra um lado centro, ele definitivamente não pode ir pra esquerda, o PSDB era a única via, <risos> tipo, que não seria suicídio político pra ele. Tu tava falando então, que ele ia pro PSDB, cara. Eu... Tipo, o cara nunca iria PSDB, é. mano.
0: Ô, ô Gelson, mas eu, eu acho que ele foi burro, porque quem elegeu ele foi a base bolsonarista, né, independente se ele é, se, base se ele é de São Paulo e tal. Gente.
1: A base bolsonarista tá perdendo gente, cara O indivíduo não pode 38% de aprovação E continuar achando que ele manda metade do país Que ele tem 50% de votos então, uh, Mas, mas
0: gente... difi, dificilmente Eu acho que ele vai conseguir ser, ser eleito
1: Não, São Paulo, cara Isso aqui, São, São Paulo não é Mato Grosso mas São Paulo muita, base...
2: nas... muita parte da base bolsonarista Também é uma base antipetista E Eu o já... frota não vai deixar de ser antipetista Por causa disso Nunca, Ele só enquanto... não vai é, aceitar a, 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 a postura né, que
0: o Bolsonaro vem tomando. Então... É, mas que, que realmente foi surpresa, foi, né? Se mostrou Não mais político surpresa. que muita gente. Não, tô falando ah, assim dele, né? A atuação parlamentar dele se mostrou mais político que muita gente. Ah, isso é. Sim, sim. Rapid... Próxima, rapidinha. Rapidinha número 3. IBGE. A tendência de queda no desemprego, mas ainda puxada pela informalidade.
1: É, porque esse, tipo, esse é um, o é um comecinho, é, é um comecinho de uma agenda positiva que você pode atribuir para o governo Bolsonaro, como reforma da Previdência, retomada de investimento. A questão é que a gente está discutindo antes que talvez esse investimento seja infrutífero e que o crescimento não seja tão grande quanto a gente imagina. Mas, a princípio, eu acho que isso, a partir desse momento, essa é uma retomada de investimento, de aumento do emprego que você pode atribuir ao Bolsonaro.
2: Sim, eu ia adicionar também que durante o ano, eu tava olhando os dados, né, do, de, de empregos formados durante o ano, se não me engano foram 400 e tantos mil, mas esses 400 e tantos mil, apenas, sei lá, 60 mil foram informais, a maior parte é CLT. Talvez uhum. os últimos empregos que vem sendo formados agora, eles, têm uma eles em sua maioria, são os informais, mas é aquilo também. É, é, às vezes é uma pessoa que trabalha, do que não consegue trabalhar, né, tem aquele... É o subocupado que eles dizem, né? O cara que gostaria de ter trabalhado mais e não consegue. Mas é, é, isso é melhor do que né, você estar tá um, numa situação que o desemprego está aumentando. Eu acho que a tendência agora é realmente melhorar. Com todas essas reformas que estão passando,
0: a liberdade econômica.
2: Toda essa, reforma, essa agenda propositiva do governo.
0: E, le, e lembrando que nesses últimos seis meses, o Estado, o estado que mais gerou emprego foi Minas Gerais. Boa, Boa, Zema rapidinha número 4. Justiça autoriza Glaze Hoffman a atuar como advogada de Lula.
1: Porra, mano, vai pra defensoria, cara. Por que, que você faz essas coisas, Lula? De verdade, mano. Defensoria é de graça, mano. Não precisa gastar dinheiro com isso, não, mano. Mas qual é o objetivo dela aí? Você <risos> entendeu alguma coisa disso,
2: Gilson? Porque não, eu, não, é... eu não sei, porque ela não me parece uma pessoa muito sóbria nem sensata é. pra você. <risos> e tornar ela advogada. Parece que. Você... Eu tô tentando entender se tem
1: algum jogo político atrás disso. Provavelmente tem, cara. Provavelmente é, é pra poder ter é, sigilo em conversa. É, é né? Pode ser, Até porque eu não
2: vejo nenhum outro sentido
1: uhum. a, a respeito. Não, pra manter sigilo no quente advogado e usar ele pra fins assim, políticos e escusas. Logo, a, quem, a, né? A, ah. a Glaze. Gleisi...
2: Caminho é um dos melhores quadros do partido. Exatamente
0: É, e já tá acontecendo, né? O, o, o Lula meio que tá, tá, continua dando as ordens do partido, tanto que é na, na Prefeitura do Rio ele que tá pra, pra aprovar ou não uma candidatura do, do PT lá, e etc. São Paulo é também, que... mas. Eu... São Paulo não, também.
1: PT é fisiológico, cara. PT é um partido que se, tor se tornou um partido fisiológico. Não ah. era assim. Agora se tornou.
0: Enfim. Nossa última rapidinha, rapidinha número 5, Corregedor do Ministério Público, quer pente fino em postagens de procuradores.
1: Isso é uma coisa muito interessante, cara, Que até que quando você permite que um agente público de alto poder discricionário, como um promotor de justiça ou mesmo um juiz, ele possa se expressar na internet ou em redes sociais. Particularmente eu não me sentiria confortável com um agente público é, manifestando posicionamentos políticos crassos, por exemplo é, Lula livre ou mesmo Bolsonaro presidente, eu espero um, um ar de sobriedade institucional Esse, essa, tipo, essa atitude essa medida do Ministério Público, da Corregedoria eu acho que é sensata e louvável a gente tá precisando mesmo
2: mas aí até onde vai também a questão da liberdade da pessoa de, de expressar politicamente eu entendo que às vezes tem uma linha ali que isso pode às vezes até trazer dúvidas da, da imparcialidade da, do trabalho da pessoa. Uhum. Apesar de que essa imparcialidade tem que ser verificada né, no, no, nos fatos e até os dados e tal. Só que... Acho que também é uma faca uma, uma de dois gumes aí. né é meio complicado você...
1: Não, mas. liberdade de pessoa assim, de posicionar
2: politicamente.
1: Mas isso vem com o cargo, cara. Isso é um, uma postura, uma ressalva que vem com o cargo. Eu tava no edital, eles têm entrevista nesse sentido. E tem um ponto mais interessante também, que é: ó, quando é um funcionário público nesse grau de cargo de carreira, ele não é um funcionário de Estado. Ele representa o Estado. Tipo, o juiz, ele é o Estado é, personificado e antropomorfizado na forma de uma discricionariedade. Ele pode. Tudo que ele faz, não é o juiz que faz, é o Estado que faz. Tudo que o Ministério o público promove, não é o, a pessoa, o indivíduo que promove, é o Estado que promove. Agora, quando você mistura isso com a com é, ideologia individual e posicionamentos políticos próprios da pessoa, você tem um problema, porque esse cargo é altamente discricionário. Então, isso é uma daquelas ressalvas para separar o pessoal do profissional. Agora, a gente está num meio digital onde tudo vira uma grande salada, onde você consegue misturar profissional, pessoal e difundir de forma ampla. E essa é a medida que tenta separar a situação Agora, você tem posicionamento político Você pode expressar seu posicionamento político Pessoalmente de forma Regrada Não pode difundir amplamente Em rede nacional ou mundial de computadores
0: Muito bom Meus queridos intelectuais Mas infelizmente a produção está me dizendo Aqui que a gente precisa encerrar o programa Ah, coisa triste, né?
2: <risos> uma hora tudo que é bom acaba uma hora Tudo né? que é bom Eu vou bom, ter que acaba. estar curtindo minhas férias que acabam, inclusive eles semana que vem. Eles <risos> voltar com a todo vapor aí no podcast. Muito com bom, né? Com certeza. De volta aqui também.
0: Bom, aos nossos queridos ouvintes, se vocês ainda não fazem parte do nosso grupo online no Facebook, pesquise por Liberais e Antilibertários e participe de discussões diárias sobre política, economia e filosofia. Bom, a gente tem um financiamento no Padrim, um financiamento coletivo que faz a gente manter esse podcast para melhorar a qualidade, para pagar o agregador. Então você pode doar a partir de R$ um real Entre lá, padrinho.com.br barra liberais antilibertários e nos ajudem. Gostaria de agradecer aos nossos padrinhos, aos nossos principais colaboradores. Muito obrigado pela ajuda que vocês colocam aqui né, no nosso trabalho, nessa nossa perseverança de criar um conteúdo sobre economia, sobre política bom e relevante no debate Público, muito obrigado, a liberdade agradece. Acharam que eu não voltaria? Aqui estou, meus consagrados. Obrigado pela audiência, lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a Agenda Republicana vive.